0: Eccoci qua, nuova puntata di Parole a schema libero e oggi abbiamo un ospite che per quanto, riguarda, per quanto mi riguarda la devo considerare per forza l'eccezione e, e stiamo parlando di Vera Veragheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale, e ha lavorato, hai lavorato per diversi anni con l'Accademia della Crusca insomma davvero un curriculum di tutto rispetto, benvenuta e grazie innanzitutto per aver accettato di essere qua
1: Grazie, grazie. vorrei sottolineare che i diversi anni sono 20, quindi effettivamente <ride> c'è una lunga parecchio. frequentazione.
0: <ride> Innanzitutto volevo aprire chiedendoti come nasce la passione per la, per la sociolinguistica?
1: Uh, allora, dunque, è, è una passione che è un po' stata ereditata perché mio papà è un uh, linguista, eh, in, è un po' una cosa diversa, lui è un filologo ugrofinnico, quindi si occupa di lingue ugrofinniche, di ungherese, finnico, no? È quella roba là. Okay. Eh, e all'inizio io ho cercato in tutti i modi di non seguire le sue orme, e infatti mi sono iscritta a in ingegneria a suo tempo. Poi dopo un anno e mezzo in cui ho dato un esame, programmazione, ho capito che la mela, la famosa mela, non cade lontano dal <ride> proverbiale albero, e quindi un po' con le pive nel sacco, eh? sono tornata a Canossa, <ride> usiamo tutta una serie esatto, di modi di dire, esatto. E, esatto. E, ecco la coda fra le gambe e, e ho ammesso che forse ero più portata per le materie umanistiche, però... Tra le materie umanistiche, le linguistiche sono quelle un po' più vicine alla scienza, no? Cioè, consideriamo sempre che Noam Chomsky, che è anche uno dei più grandi linguisti viventi, è anche il padre dei linguaggi formali, no? Cioè, dei linguaggi di programmazione. Per cui, la linguistica è un ambito in cui molto spesso si va a finire nelle STEM, per un Mm. motivo Mm. o nell'altro. Per esempio, l'informatica e lo studio quindi di grandi quantità di testi, ovvero di corpora, è parte integrante di una certa linguistica. Eh, Io ho incrociato quindi questi due amori, cioè quello dell'informatica, delle scienze dure, se vogliamo chiamarle così, e quello per le parole. Eh, e, e, E la sociolinguistica mi è... Sembrata la materia più adatta rispetto ai miei interessi perché fondamentalmente è molto sbilanciata sull'essere umano no? cioè non è una linguistica che si occupa di sistemi astratti ma è una linguistica molto calata nell'uso molto calata fra, i- fra gli utenti della lingua ecco forse è quello sì. cioè il segreto è che alla fine mi interessano le persone
0: ciao Perdona l'interruzione ma sarò brevissimo, volevo dirti che il podcast è interamente prodotto da me, perciò se ti sta piacendo la puntata o il podcast in generale ti chiedo dei piccoli regalini di Natale. Condividi il podcast con i tuoi amici, in questo modo mi aiuterai a far conoscere il progetto e inoltre, poi basta giuro, eh, tre clic su segui su Instagram, Facebook e Spotify, in modo da non perdere nessuna nuova uscita. Grazie mille, ti lascio la puntata, ciao! E infatti a proposito di questo, appunto anche l'utilità, eh, io infatti ad esempio volevo proprio parlare di uno dei libri che ho trovato molto utile, soprattutto in questo anno che mh, è stato davvero complicato. Infatti tu durante il lockdown hai pubblicato Parole contro la paura, no? eh, mm-hmm. che tu stessa hai definito una, una, un album di Polaroid di, di parole. Eh, C'è una una parola che eh, mi ha colpito, che è la concezione, la definizione anzi, di lockdown, eh, dove tu scrivi appunto che è un vocabolo non comprensibile a a molti, a tutti, eh, e forse perché appunto l'inglese contribuisce ad allontanare le persone dal significato immediato di un termine, soprattutto Mm per quanto riguarda nell'aspetto italiano. Questo libro ovviamente ad oggi, io personalmente lo trovo davvero ancora attuale, e quindi volevo chiederti, secondo te, là col senno di poi, cioè chiamare quel periodo, anziché lockdown, isolamento, o comunque dare un senso un pochettino, un po' più di eh, preoccupazione, avrebbe aiutato in qualche modo a come dire, evitare un'eccessiva leggerezza che c'è stata nei nei mesi a seguire?
1: Non lo so, cioè non saprei rispondere perché io penso sempre che le parole alla fine trovino le loro strade e che chiunque, linguisti, politici, opinion maker, influencer, eccetera, eccetera, non hanno così tanta voce in capitolo, cioè si può un po' curvare Eh, A volte l'opinione pubblica rispetto a una parola, rispetto a un uso in una certa direzione e questo è senz'altro fattibile, però poi il il popolo, le persone, i gloriosi parlanti di una lingua alla fine se ne fregano, cioè usano usano tutte le parole che ritengono più icastiche, più precise, più giuste per definire qualcosa. Una cosa è se c'è una parola che viene stigmatizzata, no? Cioè, tipo la N-word, certo. eh, se tu no, invece di chiamare una persona, eh, non so, afrodiscendente, afroamericana, di colore, no, africana o quello che è, la chiami con la N-word, eh, chiaramente lì subisci uno stigma sociale o meglio ti identifichi in un certo modo. Quindi non è che poi la gente usa a caso tutte le parole del mondo, no? Al- su alcune sì. si tiene di più perché sa che incorrerà in un giudizio negativo. Ma una cosa come lockdown secondo me ha attecchito subito e in maniera esplosiva perché era la parola giusta per definire una cosa mai vissuta prima. E tutte le altre erano, cioè, isolamento, confinamento, clausura. Ehm, nessuna di queste era così espressiva. No, allora, è vero che il lockdown non è semanticamente trasparente per tutti, no? Perché bisogna sapere cos'è il lock e no, che cos'è down. Certo. Ehm, e quindi non è detto che tutti lo capiscono, però rende l'idea. Cioè, io ho subito avuto la sensazione che fosse diventato una sorta di eh, nome proprio di quello che ci stava accadendo. Quindi... Così come, faccio sempre questo esempio, così come eh, gli uragani hanno un nome e quando io dico Katrina a tutti viene in mente New Orleans, sommersa, eh, così il lockdown è quello lì, è proprio quello lì, non è un confinamento qualsiasi, non è una serrata qualsiasi, ma è proprio quel periodo lì che abbiamo vissuto. Tanto è vero che questo, cioè noi siamo in zona rossa a Firenze, eh, lo chiamiamo secondo lockdown, anche se non è proprio un lockdown, no? Quindi... Tutto sì, il resto non era così...
0: In questi in ultimi mesi si è sentito anche parlare di lockdown soft, leggero. Ad esempio noi sì. siamo, qua siamo in zona gialla, quindi insomma la situazione è leggermente, leggermente diversa e quindi comunque la parola lockdown risulta un po' eccessiva. E mm-hmm. Un'altra parola che mi, ha, che mi ha colpito particolarmente, che poi peraltro l'avevi anche già analizzata, è il concetto di infodemia.
1: Uh-huh. Sì. Eh,
0: ce lo spiegheresti
1: Allora, infodemia non è una parola nuova eh, Credo che risalga agli inizi degli anni 2000 eh, Ma era rimasta più o meno latente per tutto questo tempo Insomma, ha cioè, circolato ma circolato poco Poi è successo che, diciamo, all'inizio di, di, di tutto il casotto eh, Quando ancora si parlava di epidemia più che di pandemia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel metterci in guardia rispetto a, alla malattia eh, no? e alla circolazione del virus, ha, ci ha anche contemporaneamente messo in guardia da questa famosa infodemia. E Secondo me è una mossa di un'importanza estrema, cioè l'OMS, che si occupa normalmente della, della, della salute del nostro fisico, della no? nostra salute fisica, che improvvisamente si preoccupa di avvisare le persone di tutto il mondo che attenzione noi abbiamo un, un, secondo, un secondo problema che non è minore del primo che è la superfetazione di informazioni cioè una quantità tale di informazioni che bisogna che impariamo a calarci le gambe e loro non hanno detto facciamo tutto noi no? cioè certo. nell'annunciare il problema dell'infodemia il sottotesto era un pezzettino di lavoro lo dovete fare voi in quanto utenti, in quanto lettori, in quanto ascoltatori, in quanto eh, persone che bazzicano i social network, no? E quindi era anche un modo per far capire che c'è bisogno di una responsabilizzazione da parte di tutti, no? Ognuno di noi che sta online o che ascolta una notizia o che legge una notizia deve farlo con un grano salis, no? Cioè con, certo. con un granello di sale, con un po' di, di intelligenza perché non, non è più un'epoca nella quale possiamo rimanere assolutamente proni, passivi, davanti alle notizie certo. che ci vengono propinate. Certo. Mm.
0: Eh, chiarissimo. Grazie. Quindi comunque un'attenzione, eh, un'attenzione comunque alle, alle parole, anche a ciò che, viene, che si condivide, anche a ciò che si legge. Bisogna avere sì. anche gli strumenti necessari, no? la cassetta degli attrezzi, che ad è l'esempio della cassetta degli attrezzi che tu hai utilizzato in uno dei, dei tuoi libri.
1: Sì, no, peraltro eh, io credo che sia di importanza estrema che tutti capiamo che è proprio cambiato il sistema mediatico, no? Per cui una volta noi subivamo... i. i bueno noi, la tv, la la, la radio, i giornali, non avevamo tanta voce in capitolo come utenti, come lettori, come ascoltatori con l'arrivo di di internet e dei social media quello che è successo è che è nata una nuova figura di utente attivo anche un utente che si fa sentire e questo l'hanno sentito un po' in tutti i comparti per esempio del marketing una volta se compravi qualcosa che, che era una sola, che era farlocco Te la pre- cioè era un problema fra te e, e il customer care no? i servizi certo. clienti. Adesso vai online, fai la recensione, fai il gruppo Facebook contro l'Aspirapolvere X, no, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa sorta di cliente barra utente incazzoso, non so certo, come dire e... esempio tipico
0: del TripAdvisor no? Se esatto,
1: è, è super... esatto, ma, ma anche, non lo so, le recensioni di appunto ristoranti certo. o di, di oggetti di qualsiasi cosa, di libri, cioè. Beh. Io, io basisco sempre a leggere i commenti ai miei libri su Instagram, perché vabbè, finché uno mi dice bello, brutto, ok, ma quello che mi mette una stella perché il pacchetto è arrivato bagnato, cioè oh ma no. te rendi conto che stai mettendo una stella a me… No, non che io sia, no, però dico... Al contenuto,
0: valuta il contenuto almeno, no? Cioè,
1: (ride) quello quello è un problema da servizio clienti Amazon, non puoi ripartela su (ride) chi (ride) ha scritto il libro, no? No, ogni tanto ci sono delle cose bellissime, tipo, mi ricordo una una recensione che era, eh, l'ho visto in libreria, ma dalla copertina ho capito che non doveva essere un granché, una stella. Manco ah. l'hai aperto, <ride> okay. va bene. Okay. La, lezione, tipo,
0: la lezione numero uno del, di qualunque <ride> manuale, tipo non giudicare il libro dalla copertina, niente. No, non niente, lui ha giudicato dalla copertina. <ride> Vabbè,
1: comunque ci sarà stata un'antipatia istintiva. Comunque, Ma... no, il punto, il punto è che nell'essere un utente che ha una voce eh, dobbiamo anche imparare a essere utenti attivi. E anche quindi di fronte all'infodemia non aspettarci che ci scodellino altri la pappa. Dobbiamo arrangiarci noi.
0: Certo. Chiaro, grazie mille. Io poi volevo concludere eh, questa, questa breve chiacchierata con una, con una considerazione, con una riflessione. L'altro giorno leggevo un, um, un libro, eh, non so se, se lo hai letto, si chiama Viandanza, il cammino come educazione sentimentale di Luigi Nacci.
1: No, lo conosco ma non l'ho oh, letto.
0: Ok, e volevo prendere un, un passo, un pezzo, che è proprio la definizione del viandante che eh, appunto viene chiamato... Utrum, cioè una figura senza... una creatura sfuggente, quindi senza un genere particolare. E lui, sempre all'interno del, del libro, si auspica quindi un, uh, que- che quest'utrum, questa considerazione, riesca a far breccia nel nostro sistema grammaticale. Adesso mm. tu ovviamente ti sei fatta portatrice proprio di alcune uh, utilizzi, dell'utilizzo di alcune... Uh, una tra tutte la joie... E, e quindi volevo chiederti, secondo te è possibile in un futuro più o meno prossimo un, un sistema grammaticale più, diciamo come dire, eh, non, non, non di parte, cioè non troppo rivolto al, al concetto maschilista. Penso ai vari esempi tra, non so, avvocato, se qualcuno dice avvocata o avvocatessa, magari sono brutto quando in realtà in realtà potrebbe non esserlo no, qualche... non lo
1: è non, no. in realtà non lo è vabbè, esatto. sono cioè, qui tocchi due, due questioni diverse allora una è quella del, del sacrosanto uso di una lingua attenta al genere no? e quindi la versione breve è se tu usi maestra e infermiera non c'è nessun motivo al mondo per cui tu non debba usare ministra e ingegnera solo che ai primi certo. siamo abituati e ai secondi no, però non ci sono motivi linguistici che ostano all'uso di ministra e ingegnera, ma semplicemente è una questione appunto di abitudine, di tradizione e di, di, e in, di insolito. No? E quindi ciò certo. che è insolito istintivamente eh, è, risulta fastidioso per moltissime persone, perché noi esseri umani siamo istintivamente conservatori e anche xenofobi, no? xenofobi certo. nel senso di odiatori dello xenon, cioè di ciò che non conosciamo. Eh, per fortuna, quella reazione istintiva di xenofobia, ci dice Termo Pievani, che è un evoluzionista, eh, dura pochissimo, dura meno di un secondo. Dopodiché, normalmente, un po' come il sistema 2 di Daniel Kahneman, no? entra okay, sì. una sorta di pensiero un pochino più evoluto, più approfondito, che dice, beh, è una sciocchezza avere questa reazione di fastidio, andiamo oltre perché siamo esseri umani, solo no? certo. che non tutti sono in grado di focalizzare. Questo passaggio, diciamo, dal sistema 1 al sistema 2, tanto per citare sempre Daniel Kahneman, pensieri lenti e veloci, se qualcuno fosse interessato. E uno è la questione dei femminili, poi, mentre io ricercavo, parlavo, eccetera, della questione dei femminili è successa un'altra cosa che mi sono iniziata a interrogare su quelle le persone che non si riconoscono nel maschile e nel femminile no? ne, non bina- le persone non binarie o gender queer o gender fluid, no, poi ci sono varie definizioni eh, o addirittura agender no? che esistono certo. anche persone che, E mh, quando mi è stata posta la questione da persone si sì, fatte eh, magari a una conferenza e così io inizialmente ho avuto una reazione di perplessità, cioè io stesso ho detto non non, non sapevo dell'esistenza di questa questa istanza Ehm, e ho avuto quindi quella reazione istintiva di xenofobia, no ma chi se ne frega, siete quattro gatti, no? Delle cose così. E invece ovviamente appena ci ho riflettuto ho detto beh, io sono una sociolinguista, in particolare mi occupo di questioni liminali, diciamo così, cioè che stanno un po' al confine della norma, della tradizione, dell'uso. Perché escludere dalla mia riflessione le persone che in qualche modo non si sentono linguisticamente rappresentate dall'italiano, dagli strumenti che in questo momento abbiamo a disposizione. Ed è per questo che io ho iniziato a parlare di Schwa, però in realtà lo schwa è una soluzione fra le tante. Cioè c'è chiusa l'asterisco, c'è chi usa la chiocciola, c'è chiusa la U, chi usa la X, chiusa la Y, chi usa l'apostrofo, chi toglie direttamente mm. l'ultima lettera, no? Car, tut. Poi in realtà certo. quando lo dici car, tut, stai mettendo uno schwa. Perché car, tut, no? Cioè fai, fai uno schwa finale. Perché lo schwa è questa vocale indistinta. Che ha um, un suono.
0: Eh, il suono del, è... Eh. A differenza dell'asterisco della... Eh. della
1: chiocciola Ca, car bambine siete tutti invitati a lavarvi le mani ecco questo è affatto no. con esatto. Ora, esatto. Mi, rendo conto, mi rendo conto che è strano eh, e infatti ne vedo assolutamente anch'io i limiti eh, e tu mi chiedevi all'inizio se vedo delle soluzioni a breve termine no, delle soluzioni a breve termine no, eh, però secondo me lo schwa, come l'asterisco e tutto il resto, in questo momento in cui la discussione è diventata popolare rispetto alla questione è un ottimo modo per segnalare che I care eh? come direbbe Don certo. Milani cioè mi certo. importa me ne sto occupando mi importa e quindi se io esordisco davanti a una platea magari in un contesto LGBTQIY plus o femminista o in generale che fa un po' di attenzione a queste cose magari dico buonasera a tutte. poi non è che parlo sempre con lo schwa certo. no, però almeno è come se avessi messo la spillina No? Una, la, la classica spillina tipo col fiocchetto rosa per il mese del cancro al seno, una specie di awareness, di attenzione eh, e quindi lo schwa è un evidenziatore così come l'asterisco è tutto, nessuno secondo me, di, nessuna di queste soluzioni può arrivare a sistema, quindi può essere inclusa no? nella morfologia, nella grammatica dell'italiano, probabilmente si inventerà altro, non, non immagino cosa, però è importante che se ne parli in questo momento.
0: Vera, io ti ringrazio tantissimo per questa breve considerazione, questa breve chiacchierata, è stato davvero un, un piacere. E, e alla prossima!
1: Grazie, grazie, un saluto a te e a tutte!
0: Eh, esatto, e a tutte! <ride> Ciao, grazie.
1: Ciao!